0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Riepes Couch. Thomas Riepe ist da. Hallo, herzlich willkommen an euch draußen. Hallo Dirk. Ich bin auch da, Dirk Hildebrand. Das war eine sehr förmliche Begrüßung heute von ja. uns, aber das kann man auch Aber mal du nennst deinen Namen viel zu selten. Ja, immer, so? ja. ja, ich bin ich der auch. Dirk, hallo. Genau. Hallo. <lacht> Ja, aber es geht ja hier bei diesem Podcast auch um die Hunde und vor allem, das sieht man ja auch auf dem Coverbild um den Thomas, da freue ich mich ja auch sehr, dass du diesen Podcast machst. Einmal als so jemand, der einen Hund hat, ja. weil ich genieße ja unsere Folgen, weil ich so viel dabei lernen kann. Das ich äh, mich. mit dir produziere. Äh, und ihr könnt bestimmt auch alle ganz viel lernen, wenn ihr zuhört und das einfach auch mal zu Hause anwendet. Ich weiß, dass du ja nicht sagst, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen nee, hast. Für dich das ist das, das ja immer nicht. so ein Angebot, genau. was man macht, ne? die Informationen, die du hast, einfach weiterzugeben und zu sagen, das ist das Angebot für euch, probiert es mal aus, denkt mal drauf rum, könnte richtig sein. Genau. In der Regel ist es so, dass ich äh, dir oft zustimme. Ich wüsste nicht, dass du mal Quatsch erzählt hast. Ich, bin, ich erzähle mit Sicherheit auch mal Quatsch.
1: <lacht> ja. Also wer, wer das von sich behauptet, aber ich, sag mal so, ich, ich fühle mich recht sattelfest. So,
0: aber ich habe auch nicht, ich habe es noch nicht gefunden, den Quatsch. Also vielleicht okay. schaffe ich ah, bei das dieser hier vielleicht Frage die mal Frage. Ja. Das ist immer so. <lacht> ja, genau. So, aber wir wollen ein bisschen über, ja man könnte fast sagen, Quatsch sprechen, nämlich genau. über unser äh, Geschwätz, über unser geschwätz wieder. Also du hast deine Community gefragt, habe ich schon ein paar Mal erklärt, aber ich kläre es immer wieder in der neuen Folge. Für jemanden, der dann neu dazugekommen ist. Also wir haben die Community gefragt, was kennt ihr so für Sprüche, für Geschwätz, was ihr schon mal so gehört habt in Bezug auf Hundehalter und die Hundehalterwelt. Und wir wollen damit aufklären, viele Sprüche sind Blödsinn, sind wirklich Geschwätz. Aber wir wollen es aufklären, warum es das ist, wir wollen genau. argumentieren und das werden wir in dieser Folge auch wieder tun. Genau, das machen wir. Bei diesem Satz muss ich gerade kurz überlegen... Ähm, du darfst den Hund nicht auf den Arm nehmen, okay. heißt der Satz. Ich habe es in meiner Welt, ich mache ja immer gerne, dass ich mal in meiner Vergangenheit so ein bisschen wühle. Ich habe in meiner Welt zweimal einen Hund auf den Arm genommen und wahrscheinlich wirst du mich dafür köpfen, aber ich sage trotzdem, ich habe es gemacht, ich bin ja ehrlich. Das eine Mal war es für ein Foto, das okay. ich hochgenommen habe und es <lacht> war ein Foto gemacht worden. Und einmal habe ich tatsächlich einen Hund auf den Arm genommen, weil er nicht mir gehörte. Ich spazieren gegangen bin mit dem und eine, Gef also meiner Ansicht nach eine Gefahr drohte und ich ihn tatsächlich hochgenommen habe, weil ich gedacht habe, wenn dem jetzt was passiert und der gehört mir nicht, das kriege ich nie erklärt. Okay. Das waren meine beiden Situationen. Okay. Und was meintest du, ich würde dich köpfen dafür? Nein, das ist okay, aber mit dem Foto, das muss man ja nicht machen. Das ist ein Hund auf dem Arm für ein Foto. Ja, meine Güte. Er hat, er hat sich aber nicht gewehrt. Also ich <lacht> war jetzt auch nicht so...
1: Kommt wieder auf den Hund an. Ja. Ich, ich bin da ja immer immer sehr... Es gibt Hunde, die mögen es auf dem Arm zu sein. Und es gibt auch Hunde, die mal ein Foto äh, nicht dagegen haben. <lacht> ja. Obwohl sie meistens denken, warum halten die uns so ein Ding vom Kopf? Aber gut. Ja, die verstehen es. Ja. Ja. nicht so. Aber Hund grundsätzlich auf den Arm nehmen, das ist ja auch so... Ein, so um, Viele sagen, man darf den nicht auf den Arm nehmen, man, man verweichlicht den oder andersrum. Mhm. Äh, der ist dann in einer erhobenen Position, da wird er nur noch aggressiver. Jein. Mhm. Ähm, andererseits, es gibt tatsächlich, also man nimmt ja jetzt keinen, äh, keinen Schäferhund auf den Arm. Er wird schwer auch. Ja, ja, genau. Ja, Ich habe tatsächlich meine Samoyedin auf den Arm genommen. Ja. <lacht> und das war eine etwas kleinere als die, die ich jetzt habe. Die wog so 27 Kilo. Da weißt, weißt du, ja. was du getan hast. Ja, weil ich wusste, wie sie auf einen fremden Sie, also das war jetzt nicht die aktuelle, die ich habe, ja. das ist dies der freundlichste und simpelste Hund zu handeln, mhm. den man haben kann. Und die davor, die, die, die hatte schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Mhm. Und die mochte Hunde nicht. Und da kam so ein Hund auf uns zugerannt, und, Ach, du äh, wusstest, dass sie drauf ich, geht und ich wolltest wusste, das verhindern? Ich wusste in der Form, wie der auf uns zugeht, mm, gibt's Stress. Kommt, gibt es garantiert Stress. Da habe ich die 27 Kilo schwere Hündin halt hochgehoben. Da war sie friedlich, da war sie ruhig auf meinem Arm. Hm. Das war natürlich auch... Äh, ich hätte es
0: gern gesehen. Ich hätte es auch fast ja,
1: gern gesehen. Von außen zu draußen. Ich, ich, ich würde mich auch nicht schämen, das zu posten. Ja. Wird, ja. Weil, ja. Weil, ähm, äh, das, das war jetzt tatsächlich so, ähm, das war einfach blöd zu handeln, das Ganze. Ja. Weil der so blöd auf uns zukam, das war eine Reaktion von mir, einfach Hund ja. hoch oben ja. ähm, an, Andererseits denke ich aber, eher, es ist eher gedacht für kleine Hunde. Ja. Und äh, ich, ich finde es ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch einen kleinen Hund noch dabei. Also ich habe die eine Samoyedin, die schwerer ist, die könnte ich nicht hochheben. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe auch noch so eine, eine kleine nette Fußhupe, wie ich das immer nett zu ihm sage. Äh, der wiegt sieben Kilo. Mhm ist 29 Zentimeter hoch und wenn mir da die Situation unklar ist, wenn da irgendein Hund ankommt, wo ich nicht weiß, wo der Besitzer nicht in der Lage ist, den vernünftig zurückzurufen, den Rückruf nicht vernünftig etabliert hat, dann nehme ich den hoch. Okay. Da kann passieren, was will. Da kann, können mich auch andere auslachen oder oder was weiß ich. Der Schutz meines Hundes ist das Wichtige und es kommt auch nicht bei Hunde-Kumpels, die, die er kennt oder hm, so. Ja, ich Aber es ist, äh, ist schon häufig vorkommen, ich habe es auch leider schon häufig erlebt, dass gerade äh, Jagdhunde, kleinen Hunden schon mal öfter was... ja unfreundliches antun, wenn die auch eine gewisse Ausbildung haben und so, wenn kleine Hunde weglaufen und so weiter, dass dann einfach der Impuls, dass der Jagdimpuls kommt und so weiter. Da nehme ich meinen Hund lieber auf den Arm, bevor irgendwas passiert. Das sage ich ganz Nicht, dass alle Jagdhunde so sind. Ja, ich aber. verstehe, was
0: du meinst. Also ich glaube, man ist natürlich in dieser Bredouille, das ist ja, unter Hundebesitzern redet man da ja schon mal drüber und da gibt es ja so diesen Satz, dass man es eigentlich eher nicht machen soll. Ja, ja. Aber... Schutz. Als, in, als Schutz, äh, Schutz kann man geht immer vor,
1: weil so, weil es wir hatten ja auch schon in einer der anderen Folgen, äh, wo wir jetzt diese Sprüche machen, ähm, hatten wir ja auch schon die Regeln das unter sich. Mhm. So, also, es wird ja gesagt, wenn ja, jetzt ja, genau, ein großer, ja, kräftiger ja. Hund ja. kommt und ich habe meinen kleinen, meine kleine Fußhupe, auch die Regeln das schon unter sich. Ja, klar, und das haben wir da ja auch erklärt. Gegebenenfalls regeln die das unter sich bis zum bitteren Ende mhm. und also. Man muss immer, bevor man so Hunde zusammenlässt, einen großen und einen kleinen, auch immer mit dem Besitzer erst vernünftig reden und abklären, wie reagiert der auf andere. Also das kann man ja relativ schnell machen, ja, man muss ja klar. jetzt keine drei Stunden diskutieren. Ja, ja. Aber wie ist es? Kann man kann man freilassen, ist ja wie ist er zu kleinen ja. Hunden? Ja, ist normalerweise, ist ja immer nett und freundlich, mhm. noch nie was passiert, ja, dann können wir so ableihen. Aber wenn da einer so auf mich
0: zugerast ja, ja, ein großer Hund, ja. dann wird der kleine hochgenommen und fertig. Ende können wir so immer so sagen genau so zweiter Satz der Mensch beginnt immer das Spiel und beendet immer das Spiel ah okay ja das ist auch so ein Spruch der der wahrscheinlich darauf äh,
1: hinauslaufen soll äh, dass wenn der Hund das Spiel beginnt dann hat er mich kontrolliert der mich ist der, also, der Chef über mich und so so dann wird er darauf hinauslaufen mit
0: Spiel ist gemeint wenn er mit anderen spielt wohl oder
1: eher so wenn man ich nehme an da da ist mit diesem Spruch ist gemeint also die Sprüche kriegen wir ja von, von unserer, ja. unserer Community. Ich nehme an, da ist mit gemeint, dass, dass der Mensch, wenn der Mensch
0: Zerspielchen macht. Ah, okay, okay, okay. Dass man da ähm, immer sagt, wann es losgeht und wann nicht. Ja, genau. Ähm, Was hältst du davon, wenn Hunde spielen und man lässt die erstmal sitzen und der Mensch sagt, jetzt dürft ihr?
1: Wenn die Hunde untereinander spielen? Ja.
0: So nach dem Motto, erstmal beruhigt ihr euch und ja. dann könnt ihr loslegen. Ja, äh,
1: klar ist jetzt in so Situationen, wo 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 es jetzt so Hunde, wo die sich vielleicht nicht kennen, mm. wenn, wenn dann auch wieder so so, man weiß, meiner ist jetzt so an so einem Haudegen, ja, ja. der rast sofort dazwischen. Aber wahrscheinlich ist der, wenn wenn man ihm dann das Frei gibt, äh, dann rast er halt los. Ja. Äh, man kann aber zur Beruhigung kann man sowas machen oder man kann es auch erstmal zu sich rufen. Man muss ja nicht unbedingt sitz sein, aber komm komm erstmal zu mir, Chris, erstmal ein Leckerchen, ja, ja, okay. er gestreichelt und mm, so weiter. Erstmal Dampf so. rausnehmen. Dampf ja, rausnehmen ja. ist ähm, sicher nicht verkehrt. Äh, der Mensch beginnt das Spiel und beendet Beendet das Spiel. Also, wenn es jetzt der Spruch jetzt so gemeint ist, dass wenn der Hund das Spiel beendet, dann hat er die Chefrolle oder so. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich Unsinn. aber da wir ja auch, auch schon mehrfach. Genau, ja. Was natürlich ist, ähm, ein Spiel beenden: Hunde fahren sich, es gibt auch so Hunde, die fahren sich gerne hoch. Mhm. Ähm, ah, bei, ja, bei dass Spielen man merkt, so. dass bei, dass es immer, genau. ab, immer heftiger wird. Mhm. Genau, das wird immer heftiger, mhm. wird immer heftiger. Dann dann sage, dann würde ich auch sagen, äh, so jetzt hört, hört auf als Mensch. Du hast mhm. jetzt den Ver von der Verstandesleistung her, mhm. äh, wenn der Hund voll in der Emotion drin ist und überhaupt nicht mehr selber. Denken kann und so weiter und so nur noch Spielen und nur spielen in eine Art Sucht reinkommt und sich hochfährt und, und äh, sich nicht mehr selber runterregulieren kann, dann wirklich nur ein Spielchen zwei, drei Minuten machen, sondern mhm. man eh nie also solche Spielchen, die emotional aufwühlen, die also die den Hund hochfahren. Soll man sowieso nicht so lange machen. Nicht lange machen mhm. und dann sollte man auch aufhören. Also ja. es ist schon richtig, dass der Mensch das Spiel beenden sollte, wenn er merkt, äh, schaut sich hoch. Das war nicht richtig, wenn man sagt, wenn der Hund das Spiel jetzt beendet, wenn der jetzt ja. aufhört und weggeht, dann ist der Gewinner. Quatsch. Ja, was ja. soll ich dann machen? Der ja. Hund hat keine Lust mehr aufs Herspiel, ich renne hinter ihm her und sage: komm, komm, Wie ich, ich beende weiter. das hier. Ich muss das beenden. <lacht> ja. Wieder so Merkwürdigkeit, ja. Die Community
0: Userbefragung. Da muss er durch. Damit, da muss er durch, ist ja auch wieder so. Das ist der Klassiker. Der ich ja ist so, wenn ich es nicht erklären kann, ne? also wenn es eine ja. Sache gibt, irgendwie, ich guck, weiß nicht, ist erklärungsbedürftig, ich habe aber keine Erklärung, kann ich natürlich im Zweifel immer sagen, ja. da muss er durch.
1: Das war ja auch eins meiner ersten Bücher, neun, neun, ja? 2008 oder 2009. ich fast, will ich nicht. Ich war fast noch gar nicht auf der Welt. Ja, genau, so, da, die erste war, da war ich, geschrieben hast. Da war, ich, da war ich auch noch <lacht> jung, und, äh, jung und frisch. <lacht> ja. Jetzt bin ich nur noch jung. Ja. Ach, frisch geht auch. Ja, geht auch. Ja, genau, das Buch gibt es. Könnte, auch, könnte man auch gucken, das, das gibt es immer noch im Handel. Ähm, aber klar, das ist, vor allem weil der Spruch gerade kommt, Er ist auch so ein Klassiker. Ja. Da muss er durch. Ähm, das ist auch oft so, wenn man sich anders nicht zu helfen weiß, dann sagt man auch, ja. da muss er durch. Ähm, aber er muss durch gar nichts durch. Ich, muss, ja. ich bin eigentlich verpflichtet, äh, darauf zu achten, dass mein
0: Hund äh, in keine unschönen Situationen kommt und ich habe mal, weißt du, was mir die Augen geöffnet hat dabei? Ich habe mal mit, äh, hab, hab mal von jemandem erklärt bekommen, dass der Hund viel häufiger durch Sachen durchgeht, wo wir es gar nicht mitbekommen, weil der das leise macht. Weil er es leise macht und wir es gar nicht mitbekommen. Wir es gar nicht kriegen. Also der hat irgendwas und dann macht er das mit sich aus und deswegen ist dieser Satz so verkehrt. Da muss er durch. Hunde gehen ganz oft durch Sachen durch, wo wir es gar nicht mitbekommen. Wo wir
1: es gar nicht mitbekommen, aber ja. wo er sogar neben uns herläuft. Um, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie ein Fahrradfahrer zu nah mm. in der, äh, in, in, im Straßenverkehr an ihm zu bei oder oder, oder ein Kind äh, irgendwie ihn an, böse anguckt eine mm. Weile und, und so weiter, also die, die, die müssen immer durch viele Dinge mm. durch. Aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Situation ist, äh, viele sagen, meinen das wahrscheinlich auf so eine Situation bezogen, wenn andere Hunde da sind, da muss mm. er durch, dass er da mal auch äh, oder auf, auf dem Hund viele dieser Hunde
0: wiesen diese ja, ja.
1: Hunde, Hundeplätze, ähm, da muss er jetzt durch, da muss er mal mit den Hunden spielen und so weiter, da muss er durch, dass es da mal ein bisschen rau zugeht. Ja, nein, nein, muss er nicht. Wenn, wenn ihm das keinen Spaß macht, wenn ich merke, es geht meinem Hund nicht gut, hole ich ihn aus Situationen raus, die für ihn nicht gut sind.
0: Diesen Aspekt finde ich interessant, den nächsten Satz, äh, weil ähm, das finde ich spannend. Also Angst, es gibt halt Hunde, die zwischendurch mal Angst haben, es gibt sehr ängstliche Hunde, es ja. gibt Hunde, die manchmal nur Angst haben, soll sich durch Zuwendung, also hier schreibt er, Angst verstärkt sich durch Zuwendung. Ja, okay. Also dass man, wenn derjenige Angst hat und man ihn dann streichelt oder Zuwendung äh, gibt oder so, dass sich das dann verstärken soll. Ja, okay, ja, das, das ist das ist auch wieder so ein,
1: so ein Missverständnis, äh, mhm. was rumgeistert, weil äh, wenn ein Hund ein Verhalten zeigt, wenn er irgendwas macht, wenn er, wenn er sich hinsetzt und er kriegt dann dafür ein positives Feedback, was angenehmes, mhm. dann verstärkt sich das Verhalten dann zeigt er das halt öfter, also kriegt ein Leckerchen, äh, wird positiv verstärkt im ja. Verhalten, äh, lerntheoretisch gesehen, behavioristisch lerntheoretisch gesehen. Mhm. Äh, es gibt noch mehr äh, Lerntheorien, muss man immer dabei sagen. Äh, aber das ist dann durch diese Zuwendung, durch durch die, die, die angenehme Konsequenz, äh, wird, wird das Verhalten verstärkt. Und jetzt gehen einige davon aus, dass Angst wenn der, Als negative Emotion, nee, Ja, oder? als negative Emotion, mhm. aber die gehen davon aus, dass Angst auch ein Verhalten ist. Ach so. Und das ist es nicht. Angst ist kein Verhalten, Angst ist eine Emotion, ein Gefühl. Mhm. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Also, das kann ich bedingt. Wir Menschen können das durch Gedanken und so weiter, können wir Ängste beeinflussen. Aber ein Hund hat jetzt erstmal Angst. Silvester, meinetwegen. Mhm. Es knallt und böllert. Und wenn ich ihn äh, dann. Zuwendung geben, wenn er Angst hat, wenn er bevor er Angst hat, da sollte ich das nicht machen. Also wenn 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 er vorher, also wenn er gar nichts, wenn, er, wenn ein Hund keine Angst hat, da gleite ich schon. Aber das haben wir auch in der Silvestersendung, mhm. haben wir das ja schon gehabt. Ja, weil ich dann, wenn
0: ich dann anfange zu streicheln,
1: dann merkt er, irgendwas stimmt hier nicht und genau, so. Genau, ja. aber, aber
0: aber wenn er schon Angst hat,
1: mhm. dann äh, muss ich ihm ja Zuwendung geben. Und diese Zuwendung, da Angst ja kein Verhalten ist, sondern eine Emotion, kann ich die durch was Angenehmes nicht verstärken, ja. sondern durch eine angenehme Hätt Emotion? Ich, hätte ich auch Und gedacht. Durch eine angenehme Emotion kann ich eine unangenehme Emotion wegdrücken. Mhm. Also ist Zuwendung, ist was Angenehmes. Wenn der Hund was Unangenehmes spürt und das Angenehme mache ich das Unangenehme weg, so muss ich sehen. Also ich verstärke Angst nicht durch Zuwendung.
0: Wie siehst du das, wenn, der, wenn, man, wenn man merkt, dass eigentlich das ja richtig wäre? Der Hund hat Angst und man streichelt ihn und man möchte ihm Zuwendung geben, aber man merkt, dass der Hund es gerade gar nicht so will. Da muss ich dem Hund die Entscheidung die Freiheit geben. Genau. Ne?
1: Ja. Wenn er, er kennst das ja auch als Mensch mhm. Du bist mal schlecht drauf und so weiter, mhm, und da dann kommt, kommt jemand und will dich trösten und so. Mhm. Aber das ist im Moment auch nicht dein Ding. Ja. sagst du nee, ich möchte jetzt mal mit mir alleine sein. So, der der Hund sagt uns das auch, Und damit er sich alleine sein möchte, ist das gut, aber wenn er es annimmt,
0: wenn er die Zuwendung haben möchte, ist Zuwendung gut, verstärkt keine Angst, bekämpft Angst. So, haben wir das auch? Jawohl. Kommen wir zu unserem letzten Satz für diese Episode. Ja. Ähm, wir gehen praktisch äh, mit dem letzten Satz zur Tür heraus aus dieser Episode. Ah, das, denn, das passt, äh, ja. Ja, ich habe da mal eine kleine Überleitung gemacht. Du musst immer <lacht> ja vor ihm zur Tür rein oder raus, oder vor ihr, ist ja egal, ob es Rüde oder, oder Weibchen ist. Ja, okay. Ähm,
1: da kommt es jetzt auch wieder drauf an, wie dieser Satz gemeint ist. Ja. Wenn der jetzt wieder ist, dass nur der Chef als erster durch die Tür geht, ja. haken wir ab, ist Unfug haben wir inzwischen so, wir schon so oft drüber ja. gesprochen. Der Hund will nicht unser Chef sein, der will uns nicht dominieren. Wer als erster irgendwo rein, rausgeht, äh, wer vor hinten geht, rechts, links geht, ist völlig egal in einer sozialen Gemeinschaft, mhm. hat nichts mit Chef oder so zu okay. tun. Anders ist das allerdings, sehe ich das manchmal so, das kann man trainieren das muss ich jetzt nicht, mein Haus, das, das liegt etwas zurück und da gehe ich halt aus der Tür, Hund gehen, Hunde gehen raus und laufen zum Auto, sollen sie machen, wie sie wollen. Äh, wenn ich zur Straße gehe, mache ich es aber anders. Wenn ich dann vom Grundstück runter auf die Straße gehe, da möchte ich erst schauen, ob da alles in Ordnung ist, ob ja. da keiner angerast kommt. Ja. Ähm, und da das ist auch so ein Gewöhnungseffekt. Hunde an alleine, ich bleibe da immer erst stehen. Die Hunde bleiben da automatisch, das automatisiert sich. Aber ich möchte nicht, dass meine Hunde vor mir auf die Straße laufen. Mhm. Aus Sicherheitsgründen, nicht aus Dominanzgründen. Oder ja, so. ja, okay. Aus Sicherheitsgründen möchte ich, dass meine Hunde nicht auf die Straße.
0: Das kann ich trainieren. Das, das. Ja. Und dass mit der Straße laufen kann ja auch sein, dass, dass es auf der anderen Seite ein Hund ist. Also das, das genau. Ist hier, genau. Das ist gar nicht mal so genau. einfach so, sondern es hat dann
1: einen Grund. Genau. Oder bei mir an der Grundstücksgrenze halt, wenn ich vom Grundstück gehe, da möchte ich nicht. Und wenn man es jetzt an die Tür, an der Tür sieht, es es gibt auch natürlich Häuser, die, die, die direkt an Straßen sind. Bei uns sind. ist das so. Bei ja. uns, wir haben eine du kleine hast...
0: Einfahrt und dann ist direkt die Straße. Genau. Und da gab es auch schon häufiger die Situation, dass der Monty als erstes rausgegangen ist, sofort gezogen hat und hat dann so richtig, vor ja. die, dann bin ich richtig vor die Wand geknallt. Ja, genau. Äh, das ist immer doof. Also, und das sind Sicherheitsgründe, das kann man trainieren. Ja. Ähm, ja. Äh, das lernt ihr ja auch,
1: äh, wer bei uns eine Ausbildung macht, in der Ausbildung und so, äh, da lernt man das natürlich auch alles, wie, wie man solche einfachen Dinge trainiert. Aber diese grundsätzliche Aussage, du musst immer vorhin zur Tür rein raus aus Sicherheitsgründen macht. Es sind draußen, innerhalb der Wohnung ist natürlich Schwachsinn. Ja. Da soll er rein rausgehen, wie er will. Ja. An der Straße, aus Sicherheitsgründen, aus Dominanzgründen, Blödsinn. <lacht> haben
0: wir das auch geklärt. Ja. Du hast die Ausbildung gerade erwähnt, das ist ja auch immer ganz schön, da kann man ja bei euch auch auf, kann man bei dir auf die Seite auch nochmal klicken, was es überhaupt alles Ja, gibt. Genau, da ne? spannende Angebote genau. für Leute, die sich da fortbilden wollen.
1: Genau, da, da kann man die Ausbildung machen zum Hundetrainer, ja. Hundetrainerin, äh, Hundepsychologie-Ausbildung
0: und die Bildungsgemeinschaft Hund haben wir natürlich, die immer größer wird. Äh, genau aber was Ich, ich habe dir das noch nie erzählt, aber ich erzähle es dir jetzt hier als Premiere live im Podcast, ja ich habe ja mal so überlegt, was ich so im Alter machen möchte, ne? Und ich komme immer sehr gut mit Hunden klar, ne? Also ja. Hunde mögen mich, ich glaube, die mögen so meine Energie, weil ich auch so ein gelassener Typ bin. Und ich hatte mir überlegt, wenn ich später mal hier diesen Job hier aufgebe und mal irgendwann mal als älterer Mensch, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas mit Hunden machen, aber ich bei dir, da machst du aber eine mein, Ausbildung. So. Das, das habe ich dir noch nie erzählt, das aber das ich meine ich wirklich ernst. Das du musst noch ein paar Jahre durchhalten. Okay, aber <lacht> das finde ich wirklich schön und du bist herzlichst willkommen ja. natürlich.
1: Und ähm, aber wie du das sagst so, also unsere Klientel ist ja oft so, äh, dass das junge Menschen machen möchten, die da ihren Beruf ja. drauf aufbauen möchten. Aber wir haben auch viele, die das nebenberuflich machen. So als zweites ja, mal über, ihren, nicht, über genau. ihren eigenen Hund ja. mehr lernen ja. möchten. Ja. Oder auch ähm, es gibt auch ähm, viele, die sagen dann, wenn du, du sagst, ja. so zum Rentenalter, also es ist nie zu spät mit sowas anzufangen ja. und man kann
0: auch immer lernen, das ist, das ist gut und dann sich noch was für später mal aufbauen. Ja und für mich ist auch so der Gedanke, dass ich denke, ich will, ich will, das hauptsächlich aus Spaß machen. Ja. Also klar, man bietet nichts umsonst an, keine Frage. Aber ich will, meistens, man arbeitet so sein ganzes Leben, um irgendwie Geld zu verdienen und so und so. Und das wäre so eine Nummer, wo ich mir sagen würde, nee, da hätte ich einfach Spaß dran. Ja. Vernünftige Ausbildung, die Leute können mir vertrauen, dass ich mit dem Hunde keinen Blödsinn mache und dass ich dem was beibringe. Ja, genau. die Leute aufkommen. brauchen wir. Und so siehst du wohl, hast du mich, du hast mich gekriegt. Ich habe dich gekriegt. Ja, ja, ich kann heute den Vertrag unterschreiben, aber erst in zehn Jahren oder 20 mal gucken. Ja, du bist ja, du bist ja noch so. Jung, wenn <lacht> <die Rente kommt. lacht> so, aber das ist auch geklärt. Jawohl. Thomas, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach, macht es gut.
1: Das war's mit dieser Folge, aber geh direkt die nächste Runde. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den
0: Shownotes. riepe-akademie.de